0: O sea, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle. Mira, me parece una buena forma de, de iniciar la entrevista con Antonio Sánchez Ortega, que es eh, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues dejaban el aire María esa pregunta, eh, esa eh, bueno pues eh, ya resignación, ¿no? de, de Ucrania eh, aceptando que no va a formar parte de, de la OTAN puede facilitar el alto el fuego, las negociaciones de paz que todavía siguen entre Kiev y Moscú.
1: Bien, eh, lo primero que quiero decir es que la política es el arte de lo posible, ¿no? Yo no considero o creo que en ningún momento Ucrania haya estado ni siquiera cerca de ingresar en la, en la OTAN. Seamos realistas, que un país que tiene una parte de su territorio ocupado, como es Crimea, hubiese entrado en la OTAN, en la medida en que los países de la OTAN no reconocen esa ocupación ilegal de Crimea, nos situaría en una situación de guerra de facto con Rusia. Ucrania y Georgia se planteó su entrada. En la OTAN, en el año 2008, 2008 sí, por ahí, y, y fueron vetados por Alemania y por Francia a su entrada. Esto es una situación extremadamente compleja. La posibilidad de que Ucrania entrase en la OTAN era algo que se contemplaba muy largo plazo y planteaba muchos, muchos, eh, pues, muchas incertidumbres. Tantas como que pues, existían más posibilidades de que no entrara de que de que entrara Bien, yo creo que este tipo pues, a lo mejor en una muestra de, 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 de voluntad de seguir con las negociaciones o de hacer algún gesto de cara a los rusos, pues lo que está haciendo es preparando a su pueblo para decir que, bueno, pues que va a haber que aceptar que no van a entrar en la OTAN. Pero sí, como digo, eso es algo que ya se les contaba.
0: Eh, a usted le parece también un acto de valentía tal y como están las cosas, la visita de los tres presidentes hombre, y aparte un gesto que también tiene su interpretación porque la Comisión Europea se desmarca pero los presidentes de, de Polonia, de República Checa y de Eslovenia se han ido en un tren a la capital que bueno está siendo además objeto y objetivo de bombardeos rusos.
1: Sí, ha sido una cuestión polémica. De hecho, incluso en un primer, primer momento se plantea la posibilidad de que fuese un avión militar polaco, pero claro, esto podría traer muchos problemas, ¿no? porque un avión militar polaco, pues entrando en el espacio aéreo de Ucrania, podría ser pues, entendido de una forma muy negativa por los rusos. Las han ha todo por el tren. Es una decisión valiente. Obviamente ellos han informado a los rusos y yo creo que los rusos habrán tenido pues, bastante cuidado de no llevar a cabo ninguna acción que pusiera en peligro, porque esto lo que... Además de ser un grave problema en las relaciones, lo que dañaría sería aún más la imagen internacional de Rusia que, que va matando a presidentes de países europeos. ¿no? Es una decisión obviamente valiente, a pesar de lo que acabo de decir. Y la verdad que ha sido una cuestión problemática dentro de la Unión Europea porque ha sido una decisión de esos tres líderes que, aunque informaron al resto de sus socios, pues la verdad es que ha sido una decisión pues, que no ha sentado del todo bien en Bruselas.
0: Mm. Eh, ya han sido usted decía, claro, la imagen de, de Rusia, ¿no? En fin, a, a, atacando ¿no? a, a presidentes de países europeos. Ya, bueno, contra eso no sé ya cuál sería la, la respuesta. Pero eh, hemos estado estos días algo preocupados, ¿no? Porque los misiles rusos estaban llegando muy cerca de la frontera con Polonia que sí está dentro de la, de la de la OTAN, eso hubiera sido una agresión a un país eh, que pertenece a la Alianza Atlántica y aquí en este caso sí se tendría que, que, que intervenir, ¿no? Y a esto ya hay quien le ha puesto un nombre que, que en fin, que, que nos estremece a todos, ¿no? Llamándole ya Tercera Guerra Mundial. Si un proyectil ruso cayera en territorio polaco, ¿qué ocurriría? Bueno,
1: vamos, vamos a ver. En primer lugar, Rusia, cuando ha atacado tan cerca de Polonia, lo que está dando es un mensaje a la OTAN y al resto del mundo en el que no van, no van a permitir ningún tipo de injerencia en su intervención en Ucrania. Y además han ido a castigar precisamente a los centros de entrenamiento en el que pues, el personal militar extranjero ha estado entrenando a, a las fuerzas ucranianas y donde parte del material militar que estamos enviando se ha Bien, eh, si un misil por accidente eh, estallase en territorio ucraniano... Aunque supondría un ataque a Ucrania, hay que entender también el principio de la proporcionalidad. Esto no significa que automáticamente nosotros tengamos que responder con toda nuestra capacidad militar sobre Rusia. Esto ya se está descontando. Ya hay, informa ya hay canales de comunicación abiertos entre los militares estadounidenses y los militares rusos, que a nivel político no funcionan, pero sí están funcionando más a nivel militar, para tratar de gestionar un posible accidente aquí, desde luego, paradójico y un ejemplo de una muy malísima gestión política, que por un accidente en el que un misil ruso pues, entra unos metros o un kilómetro en, en, en Polonia, pues tuviésemos que llevar a una tercera guerra mundial. Hay un canal como yo, canal de comunicación, y creo que prevalecería la cordura. Otra cosa es que Rusia, en un escenario no probable, se lanzase a atacar abiertamente a países de la OTAN. Pero por un accidente yo creo que tendríamos los mecanismos suficientes de comunicación para entender que no hay que por ello llegar a una guerra general y como digo siempre estaría el principio de la proporcionalidad.
0: Mm. Se está hablando mucho profesor eh, del papel de China en este conflicto, ¿no? Porque Pekín ha dicho que no está apoyando a, a Moscú, pero Estados Unidos, ¿verdad que en los últimos días había lanzado informaciones? Se ha activado, además, aquí también la diplomacia y de informaciones en las últimas horas que apuntaban a lo contrario a ese apoyo económico, militar de, de China. De entrar China en esta guerra, en este conflicto, ¿cómo cambiarían las cosas?
1: Esa es una cuestión que está sorprendiendo a propios, a extraños. ¿no? Eh, en primer lugar, no parece descabellado que pues eh, eh, Rusia acuda a a China como para conseguir ayuda económica esto es algo que ya se ha planteado incluso los propios chinos están barajando que en algún momento pueden tener que pues rescatar a algunas empresas a algunas empresas rusas la cuestión más problemática es la cuestión militar bien lo primero que voy a decir es que Rusia pues no parece no parece que vaya a necesitar ayuda militar puede ser algunos misiles podría necesitar sobre todo inteligencia pero no parece que China se vaya a involucrar en, este, en, en ese sentido. Esto es, como digo, una afirmación, hay que cogerla, pues, con, con pinzas, porque es algo que se mueve a nivel de inteligencia y difícilmente podemos saber. Lo que busca es China, en mi opinión, lo que busca perdón Rusia sí. eh, con China es más que nada un apoyo político. Si China apoyara a Rusia, ya sea con, eh, con económicamente, militarmente, o, eh, o diplomáticamente, lo que estaría haciendo sería fortaleciendo la posición de Rusia, más que eh, suponer un cambio y en el conflicto.
0: Claro, no Rusia ya que, está no aislada ¿no? prácticamente internacionalmente sí. y que, que China, pero claro, China lo ha dicho hoy, no se quiere ver perjudicada económicamente. Por todo esto, y las relaciones comerciales de China, Estados Unidos, en fin, todo esto entiendo que tiene sus matices y que aquí se nos escapan ¿no? muchas de las conversaciones, como usted decía, esos canales de comunicación que nosotros eh, desconocemos. Una última cuestión, profesor. España se suma a países como Alemania anunciando que va a aumentar su presupuesto en materia de defensa. Esto entiendo que es normal, ¿no?, en tiempos de, de guerra como estos.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. La verdad es que, eh, que los países de la OTAN tienen que, que su presupuesto de defensa es una vieja demanda desde la época de Obama. Obama, vamos, ya se exigiendo que, su, que llegamos al menos al 2% del gasto del PIB en defensa. Y claro, la situación actual nos ha hecho ver que los, lo que se llamó los dividendos de la paz y esa época gloriosa que hemos vivido desde el fin de la Guerra Fría pues eh, Tiene un fin y que es necesario que tengamos una capacidad efectiva de disuasión. De, de los animales, los alemanes han venido muy rápido y han llevado a cabo un incremento de su presupuesto muy amplio. España pues, está en la misma lógica, queremos seguir teniendo un papel importante en la OTAN y esto pasa por incrementar nuestro gasto en defensa.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí, profesor. Le agradezco mucho a Antonio Sánchez Ortega, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, que haya compartido unos minutos de, de radio con, con nosotros. Un saludo y buen día.
1: Buenos días, muchas gracias.